0: Het eerste gedeelte wat we zo gaan lezen komt uit Colossense 2. Colossense 2. De laatste twee keren dat we ja, bij de basisonderwerpen hebben stilgestaan... hebben we gekeken naar de drie-eenheid en naar de vraag waarom een mens redding nodig heeft. Allereerst zagen we dat de Heer zichzelf in de schrift openbaart als een drie-eenheid. En dat is iets wat uit verschillende hoeken ja, behoorlijk aangevallen wordt, aangevochten wordt. Maar Gods woord klopt in zijn geheel. Alles klopt met elkaar. En als we zien dat de Heere God in Romeinen 1 vers 20 zegt dat zijn onzienlijke dingen, hè, zijn eeuwige kracht, dat zijn goddelijkheid, te verstaan zijn vanuit de schepselen, dan begrijpen we dat, omdat de Heer oorspronkelijk de mens gemaakt heeft naar Zijn beeld. En ook de mens, vinden we in Gods Woord, hè, 1 Thessalonians 5, vers 23 bijvoorbeeld, is een drie-eenheid. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. We hebben toen onder andere gekeken naar Genesis 2, vers 7 en 1 Thessalonicensus 5, vers 23. Dat is niet voor niks. God heeft dat beeld in Zijn schepping gelegd. Daar waar de drie-eenheid aangevochten wordt, zie je vandaag de dag ook, heel, of dat is eigenlijk al een hele tijd zo. Wat heel vaak ook beweerd wordt. Dat ja, geest en ziel is eigenlijk hetzelfde. Ja, weet je, als je niet in de drie eenheid gelooft. Waarvan het beeld in de schepping is gelegd. Dan laat je ook los dat de mens een geest en ziel in een lichaam is. En toch laat Gods woord dat zien. We hebben gezien dat het lichaam de tent is. Waar de ziel in woont. En we hebben ook gezien. Dat de ziel een lichamelijke vorm heeft. De ziel is eigenlijk een geestelijk lichaam. En we hebben gezien dat de geest dat dat is als, als wind, als adem. Daar hebben we toen bij stilgestaan. Nou, van daaruit zien we dan ook... wat er met de mens gebeurt... als hij of zij tot geloof komt. De laatste keer zagen we dat een mens... door de zondeval van nature... Eh, dan hebben we het over dit plaatje... met een levend lichaam geboren wordt... maar met een dode geest. Een geest die dood is voor God. En daarom zien we dan ook... dat de Heer Jezus zegt, gij moet wederom geboren worden. Johannes 3, vers 7. Dat is een geestelijke geboorte, waardoor de mens, als je wederom geboren wordt, een levende geest krijgt. Daar waar de geest bij de mens van nature dood is, door de wedergeboorte wordt die geest levend. Maar je vlees, je lichaam, daarvan zegt de Heer in zijn woord, dat dat met hem gekruisigd wordt. En dus ziet de heren jouw vlees, jouw lichaam als dood. Met andere woorden, daar waar er sprake is van een, een levend lichaam bij de natuurlijke mens, is er bij de wederomgeborene sprake van een dood lichaam, dood vlees, dood voor de zonde. En ja, dat lichaam leeft biologisch wel. En dat heeft zelfs een wil. Een wil waardoor er een strijd ontstaat, zodat als je je lichaam niet voor dood houdt, dat staat in Romeinen geschreven, dat het je tot zonde verleidt. En dat betekent dus dat het aardse lichaam ja, niet naar de heren kan. Het zal nog fysiek sterven. En wanneer we de heren tegemoet gaan in de lucht, dan krijgen we een opstandingslichaam. Een lichaam zonder zonde. De ziel waarvan we zagen dat het een heuse lichamelijke vorm heeft. En dat de ziel persoonskenmerken bevat. Die ziel die leeft hoe dan ook. Het is alleen de vraag, waar gaat je ziel naartoe? De mens van nature. Daarvan laat de Bijbel zien. Als je de Heer niet hebt aangenomen, dan blijft de toorn gods op je. En ja, die ziel is op weg naar de hel. Als hij niet tot bekering komt. Komt die ziel, komt die mens tot bekering? Dan is de bestemming voor die ziel is de hemel. Dan ga je naar de Heer toe. Hij heeft jou gekocht. En vandaag zullen we zien hoe de Heer het voor de gemeente zo gemaakt heeft... Dat je ziel dus als wederomgeborene, dat is eigenlijk wat het dus net gezegd is, je ziel gaat naar de hemel, je ziel is behouden, je ziel heeft het eeuwige leven. Maar dat de Heer ook laat zien dat die ziel daadwerkelijk behouden is, omdat die ziel niet meer onder de invloed van de zonde staat. We gaan dus zien wat er geestelijk met je gebeurd is, op het moment dat je tot geloof kwam, toen je de Heer Jezus als persoonlijke verlosser aannam. En daarvan willen we dan eerst een gedeelte lezen. En dat is dat gedeelte uit Colossense 2, vers 10 tot en met 14. Colossense 2, vanaf vers 10. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleesers door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uw vlees is medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, hetwelk zeg ik enige wijze ons tegen was, en heeft dat zelf uit het midden weggenomen hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Tot zover even. We zien dus in dit gedeelte dat er sprake is van een besnijdenis. Colossens 2 vers 11 spreekt over de besnijdenis van Christus. En van die besnijdenis staat in datzelfde vers geschreven dat dat gebeurt zonder handen. Daar komt geen mensenhand aan te pas. Vers 12 zegt dat het dan ook plaatsvindt door de werking Gods. Het is iets wat de Heer het doet. Het zijn niet mensen die het doen. Die geestelijke besnijdenis is iets wat God uitvoert. Vers 12 hebben we het gelezen. Door het geloof der werking Gods. Maar dat betekent dus dat er inderdaad sprake is van een geestelijke besnijdenis en niet van een fysieke besnijdenis. Een fysieke besnijdenis die we uit het Oude Testament kennen. En die fysieke besnijdenis die kom je tegen in, daar wordt het ingesteld, Genesis 17 vers 10 tot en met 12. Maar dat betekent dus dat zoals zoveel ja, met hetgeen wat in het Oude Testament gebeurd is, dat de fysieke besnijdenis dus een type is, dat is een beeld van wat er geestelijk met de wederom geboren gelovigen in de gemeentetijd gebeurd is. Het is dus niet voor, voor niks dat God dat beeld in het Oude Testament gaf, het ziet vooruit naar wat er komen ging. Maar wat gebeurde er bij de besnijdenis in het Oude Testament? Daar werd de voorhuid weggesneden, dat was fysiek. Maar kijk wat er van deze geestelijke besnijdenis geschreven staat. In Colossense 2 vers 11 wordt gesproken over het uittrekken van het lichaam der zonde des vleesers. Het gaat dus over het het is een besnijdenis, geestelijke besnijdenis. Het gaat dus over het wegsnijden van vlees. Het uittrekken van het lichaam der zonde des vleesers. Ja, en dan is de context, hè, in vers 12 wordt dat gezegd, zijnde met hem begraven in de doop. Dus de context is een doop. Nou, heel veel mensen betrekken dit dan ook op de waterdoop. Maar in het hele gedeelte, als je dit leest, is helemaal geen sprake van water. Sterker nog, het met hem opgewekt zijn wordt toegeschreven, vers 12 hebben we net gezien, aan de werking gods. Dus het heeft niets te maken met de waterdoop, waar je door een handeling van de mens opgewekt. Onder water gaat en weer boven water komt. De waterdoop is een getuigenis. Maar daar gaat dit niet over. Dit gaat over een geestelijke doop. Een geestelijke doop die plaatsvindt als je wederom geboren wordt. Want wat gebeurt er als je wederom geboren wordt? En dan pakken we die tekst er even bij. En dat staat in 1 Korinthe 12 vers 13. Dan word je in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. 1 Korinthe 12 vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest, door één geest, tot één lichaam gedoopt. Hè? Het is dus de heilige geest die je indoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Dat is een geestelijke doop. Door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dan ben je namelijk met hem gestorven, maar ook met hem opgestaan. Dan ben je geestelijk levend voor de Heere God. dat is wat we, ik dacht de vorige keer onder andere, ook in Efeze 2, vers 1 en Efeze en 2, vers 4 tot en met 6 gezien hebben. En bij die doop, bij die geestelijke doop, lees je dus in Colossense 2: dat je je lichaam der zonde des vleeses uitgetrokken hebt. Dit wordt niet veel verkondigd, maar dit is wel wat er staat. Ik zal het nog een keer voorlezen, vers 11, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Dat lichaam der zonde des vleeses dat is geestelijk weggesneden en dat is losgesneden van je ziel. Nou, in Romeinen 7, daar hebben we ook pas bij stilgestaan, vers 18 en 20. Daar zegt Paulus dat de zonde in zijn vlees woont. En als je dan Romeinen 7 vers 23 en 24 daar ook bij bekijkt, dan zie je dat Paulus over zijn leden spreekt. De zonde die in zijn leden zijn, dus die zonde woont in de leden, die zonde woont in zijn lichaam. En dan roept hij uit wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods. Dus je lichaam, dat is dus je vlees. Je lichaam is dus je lichaam der zonde des vleeses en die is losgesneden van de ziel. En als ik dan even naar de plaatjes verwijs om het een beetje te verduidelijken. Daarom is in het plaatje van de wedergeborenen ook een dikke lijn getekend tussen de ziel die een lichamelijke vorm heeft. En niet een cirkel zoals dat heel vaak uitgebeeld wordt. Omdat men het vaak heeft over de ziel die een kern is van enzovoort enzovoort. Nee, de ziel heeft een lichamelijke vorm. En bij de wedergeborenen is een dikke lijn getekend omdat de ziel is losgesneden van het vlees. Het vlees is losgesneden van de ziel. Nu is er een verschil tussen het gebruik van het woordje ziel in het Oude Testament en voor de gemeente. En doordat men gewoonlijk alle teksten op een heen hoop gooit en daar één boodschap van maakt, hè, want mensen verdelen het woord vaak niet op een rechte manier, ziet men niet het verschil tussen het Oude Testament en de gemeente bijvoorbeeld. De geestelijke besnijdenis wordt dan ook weinig geleerd. Maar zoals gezegd, het is wel bijbels. Allereerst zien we dat het woordje ziel in het Oude Testament wel als synoniem gebruikt wordt voor leven, maar zelfs voor het lichaam. Dat zie je heel veel gebeuren in het Oude Testament en dat is niet vreemd, want in het Oude Testament was er nog geen geestelijke besnijdenis. Nou, als jouw... Vlees van je ziel is losgesneden door de wedergeboorte. Wat betekent dat? Dat betekent dat die twee aan elkaar vast zaten voor de wedergeboorte. In het Oude Testament was er geen wedergeboorte. Dus ziel en vlees waren eigenlijk één. En dat is in de figuur van de natuurlijke mens weergegeven met de stippellijn. de mens heeft een ziel, de mens heeft een lichaam, maar ze staan met elkaar in verbinding. Het is eigenlijk, het is eigenlijk één met elkaar. Het is niet losgesneden. Daarom staat er een stippellijn. Maar daarnaast zijn er diverse teksten in het Oude Testament... die ook laten zien dat ook in het Oude Testament... de ziel wel degelijk ook meer was dan het lichaam. Je kunt dan onder andere kijken naar Genesis... ze staan op de dia, Genesis 35 vers 18... Job 14 vers 22 en Psalm 43 vers 5. Dus ook in het Oude Testament... Ondanks dat het aan elkaar vast zat, dat het eigenlijk één was, was het wel degelijk nog twee verschillende dingen. Maar wat je in het Oude Testament heel vaak ziet, is dat er, wanneer de mens zondigde, gezegd wordt, de ziel heeft gezondigd. En dat de ziel de straf van de zonde draagt. En die teksten zijn wel belangrijk voor het geheel, dus die gaan we opzoeken. In nummerie 5 vers 6, daar lezen we bijvoorbeeld het volgende. Nummerie 5 vers 6. Spreek tot de kinderen Israëls wanneer een man of vrouw iets van enige menselijke zonde gedaan zullen hebben, overtredende hebbende door overtreding tegen de Here. Zo is diezelfde ziel schuldig. En dan bladeren we door naar Ezekiel, Ezekiel 18 vers 4. En daar lezen we het volgende, Ezekiel 18 vers 4. Zie alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons zijn mijne. De ziel die zondigt, die zal sterven. Hier wordt over de ziel van de vader en de ziel van de zoon gesproken en de ziel die zondigt, die zal sterven. Waar het nu om gaat is dat het synoniem zo ver doorgaat, dat inderdaad blijkt dat als de mens in het oude testament zondigde, dat het tevens voor zijn ziel God. God betrekt de zonde die de mens doet op de ziel van die mens. En dat komt dus omdat die ziel niet besneden is. Er heeft geen geestelijke besnijdenis plaatsgevonden. Dus daar waar met het lichaam gezondigd werd, heeft dat invloed op de ziel. Vandaar dus nogmaals die stippellijn bij de natuurlijke mens. De heer Jezus was nog niet voor de zonde van de mensen gestorven. Mensen konden niet wederom geboren worden. Dus... Je ziet dan ook in het Oude Testament dat de redding van de mens niet alleen gebaseerd was op geloof, maar in het Oude Testament stonden werken centraal. Mensen moesten werken. Gehoorzaamheid aan de wet, offers speelden daar natuurlijk een rol in. Maar dat is anders dan de gemeente. Maar na het kruis is die geestelijke besnijdenis er wel. En die geestelijke besnijdenis regelt dus dat we ons vlees geestelijk gezien uitgetrokken hebben. Dat is Colossense 2 vers 11. Dat we ons vlees geestelijk gezien uitgetrokken hebben en dat onze ziel niet meer in contact staat met de zonde, met het vlees. Met de zonde die in het vlees woont. En de Heer zegt dan zelfs dat we als gelovigen verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Als we naar Efeze 4 vers 30 kijken. Dat is een geweldige zekerheid die we als kind van God binnen de gemeente van Jezus Christus mogen weten. Dat we verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Efeze 4 vers 30. En bedroeft de heilige geest Gods niets? Niets. Dus die opdracht hebben we wel. Maar het tweede deel staat wel. Door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing? Als je wederom geboren bent, dan ben je verzegeld tot de dag der, der verlossing. Dat is een geweldige zekerheid die je als kind van God mag hebben. Zoals we zagen is je lichaam dat deel dat zondigt. Maar juist dat lichaam is dus losgesneden van je ziel... De zonde heeft dus geen invloed meer op de ziel van de wederomgeborene, Dus die ziel van die wederomgeborene is per definitie behouden. Dat vind je dus terug in het feit dat de wederomgeborene verzegeld is tot de dag der verlossing. En daar heb je dan ook de reden, en dan bladeren we naar 2 Korinther 5, vers 21, dat je als, ja hoe zeg je dat, als status zeg maar ook gewoon Gods rechtvaardigheid toegerekend krijgt door de Heer Jezus. 2 Korinthe 5 vers 21, want die die geen zonde gekend heeft, dat is de Heer Jezus, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Hè? Hij heeft onze zonde op zich genomen, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is wat, dat God wij, ons, wij die zondigen, zijn rechtvaardigheid gewoon geeft. Maar hoe kan dat als we toch nog zondigen? Want dat doen we in het vlees. Lees Romeinen 7 maar. Kan alleen maar omdat God ons geestelijk besneden heeft door de wedergeboorte. Zo heeft de Heer dat geregeld, dat openbaart Hij in Zijn Woord. En dat bepaalt dus ook de zekerheid in het geloof die de wederomgeborene heeft. En niets of niemand kan dat behoud, dat eeuwige leven van je ziel meer afpakken. Niemand. Als je je leven persoonlijk aan de Heer Jezus gegeven hebt. Nou, zoals gezegd, dat lichaam is voor God dood. Toch leeft de nieuwe mens in dat lichaam, de oude mens. Waardoor dat, ja, dat lichaam de mens tot zonde kan verleiden. Dat heeft onder andere te maken met afwegingen die de mens in zijn hart maakt. Niet in zijn ziel, maar in zijn hart. Dat heeft te maken met strijd. Ook daarvoor, hè, lezen we in 1 Korinther 9 vers 25 en 27, kunnen we een kroon verdienen. Een kroon verdienen voor de eeuwigheid als, als jij probeert je lichaam te bedwingen. Dat is 1 Corinthians 9 vers 25 tot en met 27. Gaan we nu niet uitgebreid op in. Voor nu is het voldoende om te zien dat je ziel vrijgemaakt is van de zonde. En daardoor behouden is. En dat ligt besloten in die geestelijke besnijdenis omdat het lichaam nog aan de zonde overhevig is, moeten wij dat lichaam nog afleggen. Ja, en hoe gaat dat? Of door de dood, doordat we overlijden. Of als de Heer zijn gemeente komt halen, wordt ons lichaam overkleed. Dan krijgen we een opstandingslichaam. Degenen die overleden zijn, zullen dan opstaan en een opstandingslichaam krijgen. In beide gevallen krijgen we dat opstandingslichaam. En van dat opstandingslichaam staat dan onder andere in Filippenzen 3 vers 21 geschreven. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ons lichaam is vernederd. In dat lichaam woont de zonde. En dat zal veranderd worden. Opdat het zelf gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. We krijgen dus een lichaam zonder zonde. Nou, en misschien dat we dan ook andere bijbelpassages ook gaan begrijpen. En dan bladeren we naar Johannes 8 vers 24. En daar zegt de Heer Jezus, ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonde sterven. Natuurlijk sprak de Heer Jezus dit nog voor zijn sterven en opstanding uit, dat weet ik. Maar in de oud-testementische situatie, als mensen geen geloof, geen werken hadden, dan stierven zij in hun zonden. Dat zie je op verschillende plekken in de Bijbel ook terugkomen. Maar dat geldt ook nu. Ook nu, als de mensen de Heer Jezus niet aannemen, dan sterven zij alsnog in hun zonde. Zij zijn één met hun zonde. Er heeft geen geestelijke besnijdenis plaatsgevonden. Dus ze sterven in hun zonde. Gods toren blijft op hen, Johannes 3, vers 36. Maar wat geldt voor de wederomgeborenen? En een mooi voorbeeld daarvan vinden we in 1 Thessalonians 4, vers 16. Die sterven in Christus. Het gaat over de opname van de gemeente. 1 Thessalonians 4 vers 16, want de here zelf zal met een geroep, met de stem des argangers en met de bazuin gods nederdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Het gaat even over het in Christus gestorven zijn. Je snapt waarom Paulus in Romeinen 6 vers 18 schrijft. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Het gaat maar even om het eerste deel. En vrijgemaakt zijnde van de zonde. Je bent als wederomgeborene letterlijk losgemaakt van het lichaam der zonde des vlees. Letterlijk! Niet alleen geestelijk, maar ook letterlijk. Dat is die geestelijke besnijdenis. Daarmee letterlijk bevrijd van je zonde. En ondanks dat je nog steeds die oude mens hebt, dat vlees, kun je dus wel degelijk spreken over een nieuwe mens. En dan lezen we in 2 Corinthië 5, vers 17: tekst over de wedergeboorte. 2 Korinthe 5 vers 17. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En de woorden oude mensen, en nieuwe mens, die kom je bijvoorbeeld ook tegen in Colossense. Colossense 3 vers 9 en 10. Ligt niet tegen elkaar. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Daar heb je hem weer. Uitgedaan hebt. Je hebt het uitgedaan. Wandel er dan ook na. Ligt niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Een andere teksten die je daarbij zou kunnen opzoeken is Romeinen 6 vers 6. Nou, mocht je hier meer over willen lezen, dan heb ik op de site onder de rubriek Bijbelstudies diverse artikelen het artikel geest, ziel en lichaam staan. Dat gaat in op geest, ziel en lichaam. Dat gaat in op de geestelijke besnijdenis. Dat gaat ook in op het hart. En het gaat ook in op het geestelijke deel van keuze maken. En wat de invloed daarvan op ons lichaam is. En de eeuwigheid. Overigens, op dat hart hoop ik in het tweede uh, uur straks ook nog terug te komen. En ook laat het artikel zien dat als je dan op zoek gaat naar de Griekse en Hebreeuwse grondwoorden voor ziel en geest. Dat je dan op iets heel anders uitkomt. En niet bij de bijbelse definities die de Heer zelf geeft aan geest en ziel. Of je kunt twee studies luisteren. En dat is eigenlijk, die twee studies zijn in dit artikel samengevat. En dat is dan geest, ziel en lichaam en uh, wegwoordgods, wapenrusting. Dus iemand die het liever beluistert dan het leest, die kan die informatie ook naluisteren.